0: Trabajando, entrando a trabajar nuestra sexta bienaventuranza. Eh, eh, vamos a iniciar nuestro trabajo un poco recorriendo el camino, el camino completo, recorriendo el camino, al menos en nuestra intención. Dice el Buda que el camino octuple, para pasar del sufrimiento al dolor y aceptación del dolor como vía de encuentro de la cesación del sufrimiento, lo primero que hay que hacer es una recta comprensión. Segundo, una recta intención. Tercero, una recta atención. Eh, este proceso que venimos haciendo eh, nosotros en este año, o más de un año, es como buscar una recta comprensión, entender de qué se trata. Eh, estamos acostumbrados en nuestra generación a recibir una cantidad enorme de informaciones eh, sin, ni siquiera, eh, sin ni siquiera pedirlas, sin ni siquiera... Eh, eh, solicitarlas Nos llegan miles de informaciones y, y bueno cuando necesitamos una información la buscamos y la conseguimos inmediatamente eh, eso hace que nosotros no recorramos el camino que recorrieron la mayoría de los seres humanos en, en la búsqueda de, de sus caminos interiores y en la búsqueda de la comprensión del despertar porque antes podía pasarse una persona 20, 30 años buscando un libro, buscando un maestro o buscando una doctrina y podía que eso lo llevara a recorrer caminos, volverse un peregrino, ir de, de Jerusalén a, a Santiago de Compostela. En, en Europa se encuentran miles de caminos de peregrinos que eran conocidos. El peregrinaje era una forma de ir a buscar la verdad, de ir a buscar el sentido de ser, de ir a buscar la, el, el, el camino del despertar, la orientación del despertar. Y cuando uno conseguía un libro, conseguía un maestro, conseguía un, un, un monasterio, conseguía un, un sendero, ese sendero era cultivado... Eh, eh, como algo muy sagrado. Nosotros vivimos en esta época posmoderna eh, una posibilidad de caminar mil senderos, de tocar mil senderos, de cara aquí, cara allá, de estar eh, constantemente buscando nuevos, nuevos formas de calmar nuestra curiosidad, nuevas formas de, qué sé yo, de, bueno, saciar nuestra hambre y sed de justicia, hambre y sed de reconocimiento, hambre y sed de despertar, hambre y sed de reconocer la verdad, El camino que propone Jesús es uno de los múltiples caminos que podemos encontrar en esa búsqueda del despertar. Pero lo primero que tenemos que ver a ver si queremos realmente el despertar. Eso es algo que le, le da sentido a nuestra vida. La hambre y sed de lejanuta. La cuarta bienaventuranza realmente es... ¿Algo que nos tomamos como un sentido de nuestra vida? Le digo con mucha frecuencia a mis pacientes deprimidos que parte del sentido de la vida del hombre moderno es buscar el sentido. Eh, pero la mayoría de los, de, de los hombres y las mujeres modernas no buscan sentido porque les viven vendiendo sentidos, les venden, eh, les venden sentidos espirituales, les venden sentidos académicos, les venden sentidos políticos, les venden sentidos, nos venden, porque yo soy un hombre que a pesar de mis 76 años eh, sigo siendo posmoderno, aunque nací en el año 45, eh, eh, He vivido la mayoría de mi tiempo por encima del año 50, en donde ya comienza ese cambio de paradigma, en donde el sentido del ser humano deja de ser la lucha de clases, deja de ser la búsqueda de sentido trascendente y pasa a ser eh, la búsqueda de sentido individual, la búsqueda de, de, de identidad, la búsqueda de lo nuevo, la búsqueda del consumo, la búsqueda de imagen, la búsqueda de competencia, la búsqueda del, ex, del éxito individual, qué sé yo. Y, y estoy programado dentro de ese dentro de ese sistema en el cual ya desde chiquito voy a hablar de la realización es individual y que hay que buscar el sentido de la vida individual. Entonces, estos caminos como el de Buda, el de Jesús, o el de Lao Tse, son caminos que no son extraños, porque son caminos que nosotros los redefinimos como caminos individuales, como caminos de realización individual. Y parte del hacer el recorrido, es estar dándonos cuenta todo el tiempo, de qué tanto del camino lo estamos usando para realmente buscar lo que tanto Buda como Jesús, como Lao Tse nos pues decía que era lo que íbamos a encontrar, como darnos cuenta si lo que realmente estamos buscando es otro poquito del ideal del ser contemporáneo, del ser postmoderno, que su bienestar, su confort, su seguridad, sus derechos individuales, su, eh, su justicia personal, etcétera. Esa es una pregunta que permanentemente va a aparecer sobre el tapete cada vez que la realidad nos toca. Ahora la realidad nos está tocando de una manera eh, bastante dura. Nos está tocando, poniendo a prueba precisamente nuestros principales ideales, que son la estabilidad, la seguridad, el confort, eh, el, el tener un futuro más o menos definido, el, 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 los derechos individuales, los derechos personales. Eh, eh, lo que llamamos justicia social, etcétera, eh, nos están tocando mucho estas, eh, la realidad esos, esos como programaciones profundas que tenemos. Cuando invocamos a FUM Washmaya. Cierra tus ojos en este momento. Permítete sonar de esa manera. Primero, permitiendo que el sonido salga de ti. boom después de Wash Maya. Sintiendo cómo ese sonido sale en tu expiración. Porque estás pronunciándolo duro. Pronunciándolo... Usando tu voz. Ahora comienza a pronunciarlo mentalmente en la inspiración. A boom. Y siente que ese sonido grande llega a tu corazón. Boom, y en tu aspiración permite que ese Avum, ese todo, aparezca en sus mil formas. Washmaya, todo el universo, todo el cosmos, toda la gente que conoces, toda la gente que no conoces, pero de la cual sabes a través de nuestros enriquecidísimos y empobrecidos medios de comunicación. Avum, mientras inspiras, permite que ese sonido, que hasta la última de tus células, tus átomos, permite ver ese orden de Avum en absolutamente todo tu ser, en el de Boashmaya, permítete ver tu manifestación. Una de esas múltiples, múltiples manifestaciones es tú. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Si vas profundamente a este, son, a este par de sonidos vas a sentir claramente que no hay muerte que no hay nacimiento que hay un todo que se manifiesta y una de sus manifestaciones eres tú la forma de vida que tengas en este momento como mujer, como hombre, como viejo, como joven, como rico, como pobre, como amo, como esclavo, no importa la forma como te manifiestes. Es una circunstancia. Como no importa la realidad de los árboles que te rodean, si son eucaliptos, pinos, eh, robles, cedros, Gales. como no importa la circunstancia del planeta Tierra o de la galaxia o de las 10 millones de, de galaxias y constelaciones que forman ese de Guasmaya. Siente ese ser uno. Y siente la circunstancia impermanente del nacer y del morir. Lo tradujimos nuestras religiones como Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese Padre Nuestro nos daba la, la sensación de que era nuestro porque éramos católicos o cristianos, pero que no era el Padre de los que decían Alá, ni era el Padre de los budistas, ni era, era el Padre Nuestro. O sea, ese principio nos une, realmente nos da nuestro ser en la unidad todos somos uno, nuestro ser, pero todos somos diversos en nuestra manifestación. Y la primera invitación de este camino, que es la misma invitación del camino budista y prohísta, es recordar que nuestra vida tiene un sentido si volvemos a ese principio en el cual nosotros somos sencillamente una circunstancia esnable en el orden del universo. Lo que lleva a, a, a Santa Teresa en su oración de soberana majestad, llamarse ínfima criatura. Y en la primera invitación que nos hace este camino es... Abandonar nuestra idea de que el universo gira alrededor de cada uno de nosotros. Esto lo llaman los antropólogos modernos, narcisismo moderno. El ser humano contemporáneo siente que cada uno es el ombligo del mundo. El mundo debe girar a su alrededor, estar a su servicio. Entonces, si el mundo no está a su servicio, hay que destruirlo. Y comenzar a sentir la circunstancia en la cual esa criatura manifiesta al Creador, que es esa vida concreta nacida en el 1945 o en el 38 o en el 86 o en el 57, o qué sé yo. Esa vida que entró en el río de la impermanencia, en un determinado año y entró en ese río de la impermanencia una circunstancia más en ese universo, pero como una circunstancia que tiene la posibilidad de un día descubrir que es el todo. La posibilidad de perderse como circunstancia y seguir toda la vida peleando sus guerras, defendiendo su importancia personal, defendiendo sus verdades, defendiendo su historia personal concreta, una, única y especial. Defendiendo sus verdades y defendiendo sus enemigos y sus amigos. Porque todo eso le está dando la consistencia de ser distinta, diferente y especial. Entonces, la primera las vocaciones vuelve a sentir ese abum mientras inspiras la unidad la totalidad el orden del universo entero ordenando ese universo individual que eres tú ordenando cada célula cada molécula cada órgano cada átomo y cada onda que forma los átomos, los átomos en esa posibilidad cuántica de ser o no ser eso está ordenando ese abum mira la permanencia total la impermanencia total y así iniciamos el camino Seguimos. cada Shimo. Lo primero que pasó fue que en ese, en ese primer despertar, esa primera creación, muy posiblemente quedamos perdidos en el de Guashmaya. Nos volvimos una estrella convencida de que el universo gira alrededor de ella o nos volvimos un planeta convencido de que es el sentido de ser de todo el sistema solar. Nos volvimos un átomo convencido de que todo el organismo está hecho para él. Y esta segunda invitación de Jesús es el cada Vacíate de esa importancia que te estás dando, Vacíate de ese sentido de ser como circunstancia, eres deleznable, eres mortal, eres transitorio, eh, es posible que vivas mil vidas, no sé cuántas vidas vas a vivir, pero lo que importa es que te des cuenta que en una de esas vidas tienes la posibilidad de un día darte cuenta que tu sentido de ser no es lo que haces, no es la forma como te manifiestas. No es si eres mujer o hombre o trans o bi, o si eres eh, eh, negro o blanco, o si eres inteligente o bruto, o si eres down o, o qué sé yo. El sentido de tu ser no es la circunstancia en la cual se encarna ese abum sino al llegar a ser conciencia, de ese todo que eres y que realmente eres uno. En la medida en que te olvides que ser es ser esa circunstancia del esnable inmortal, que dura un segundo. Yo voy para mis 76 años y siento que la vida ha sido un segundo es absolutamente transitorio entonces el segundo paso plantea este camino de Jesús es cada es, es recuerda tu origen recuerda la fuente de tu ser recuerda el sentido de tu ser recuerda cuál es la función que se está llevando a cabo en esa criatura está manifestando a la totalidad al creador la función es usar esa conciencia refleja para un día poder ser consciente de la fun, de Maya. no es el pedacito de herencia que dejaste en una de tus mil vidas, o el pequeño librito que escribiste en una de tus mil vidas, o la, la, las, los discípulos que pudiste tener en una de tus mil vidas. Eso no tiene, realmente son circunstancias tan pasajeras como los saltos de un electrón de una órbita a la otra para dar sencillamente... El color de una determinada sustancia. Los electrones, por algún misterio, vincan de un lado a otro, de una órbita a otra. Todavía no se sabe bien por qué lo hacen. Y eso es lo que va a manifestar, va a dar el color, la sustancia. La forma como juegan los electrones de nuestros átomos para manifestar nuestro color la piel, por ejemplo. Pero esa es una circunstancia que los, en la física cuántica se dice, es una probabilidad que se dé. Un electrón está en ese sitio porque se dio esa probabilidad que podría estar en otro sitio. es vida sencillamente es una circunstancia cuántica, una circunstancia, una probabilidad que se dio. Y al mismo tiempo, la manifestación de la divinidad, nada jamás Chimoh. El Buda planteaba sencillamente que el dolor es inherente a la vida humana y que el sufrir es toda la resistencia que hacemos a ese dolor. Que el dolor la vida humana es saber que somos absolutamente impermanentes, anodinos, que nuestro, nuestro pasar por el universo no, no genera ninguna huella, que nuestra existencia es absolutamente deleznable, eso no lo tolera el, la importancia personal y esa sensación de que estamos viviendo una época increíblemente distinta de las miles de épocas que se han vivido. Eso nos da importancia, nos sentimos dejando una huella grande en la historia. Cada Shimon nos lleva a recordar que si no buscamos el sentido en ese ser que pronunciamos cada vez que decimos a boom Abunda sentido al de Guashmaya, pero para que de Guashmaya, la criatura que somos, pueda recordar su sentido, entonces hay un caminito. cada Simón, Pero ese caminito no lo tiene que hacer todo el mundo. Jesús todo el tiempo habló de que mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene que ver con lo que pasa en este mundo. Mi reino... Siempre habrá pobres entre vosotros, siempre habrá guerras entre vosotros. Mi reino se da en este mundo precisamente a través de lo que acontece en este mundo. Lo mismo que decía Buda, el despertar de la conciencia se da en el momento en que asumimos que nuestro sufrimiento es algo que nosotros generamos resistiendo a la realidad tema al ser tercer pasito en ese planteamiento gordote de Jesús en cuatro pasos grandes, así como las cuatro verdades nobles de Buda. El dolor es inherente a la vida humana y siempre habrá guerras entre vosotros y siempre moriremos y siempre sufriremos por la soledad y por la vejez y por la enfermedad. Y siempre sufriremos por lo que nos acontece, aunque hagamos mil videos sobre un mundo en el cual no vamos a sufrir y un mundo en el cual todos los seres humanos van a vivir felices y un mundo... Uno de los videos que llegó esta semana a nuestro grupo de meditación era una de esas utopías románticas acerca de una humanidad feliz. ¿No? La, el misterio de la conciencia es que el reino no es de este mundo. Se da en este mundo, pero el reino es precisamente descubrir nuestro origen en la unidad. Y al descubrir nuestro origen en la unidad, no es fácil para nada. Vamos a... a como dice la tercera bienaventuranza entender lo que es el reino de la tierra. Vamos a heredar la tierra, vamos a heredar el sentido de la tierra. Lo tuvo, el sentido de la tierra lo pudo tener un siervo en el medioevo, no siendo dueño ni de su sexualidad ni de su esposa ni de su esposo, no siendo dueño de su vida, ser reclutado, lo tuvo una persona en la época de Jesús teniendo al imperio romano que lo podía volver esclavo al día siguiente o le podía quitar su libertad cuando quería y ya el reino estaba presente en cualquier circunstancia sociopolítica todas las circunstancias sociopolíticas son sencillamente las formas como este mundo se organiza, pero el reino siempre se puede seguir realizando y ese es el reto que tenemos cada uno de los que decidimos comenzar a buscar el reino de Dios, que no va a depender de nuestro sentido de ser, no va a depender nuestro sentido de estar en este mundo, no va a depender el gusto y el gozo de vivir, no va a depender la sensación de felicidad y de regalo y gratuidad de nuestra vida, pertenecer a un régimen comunista, capitalista, neocapitalista, neoliberal, capitalista, salvaje, eh, eh, sé yo, no va a cambiar como no cambió en mi, millones de siervos rusos en la época, de, en la época, Staliní, en la época perdón, de los Ares, antes de que llegara eh, Lenin y Stalin a cambiar ese régimen político. Millones vivieron el reino de Dios y millones despertaron. Hay millones de seres humanos que pudieron despertar en esas estepas rusas, muriendo de hambre y de frío, pudieron despertar al reino de Dios, porque no es lo transitorio y deleznable lo que, lo que hace al reino de Dios, sino es el abum que hace al reino de Dios y el poderlo ver en lo que es transitorio y delesnable, ese cambio permanente. Este malcutája, es el tercer planteamiento. Fue traducido. El segundo fue traducido. Por ahí alguien me decía que pusiera, ¿cómo se decía en español? Lo que yo decía en arameo. Eh, santificado sea tu nombre. Eh, fue traducido. Si en buscamos el sentido último, sí si es, si es eso. Santificar el nombre de Dios es santificar nuestra sacralidad y santificar la divinidad que en cada uno de nosotros encarna a vivir esa aventura, porque la divinidad de alguna manera encarna en un ser humano sin saber si ese ser humano va a poder despertar un día a la conciencia de, de su divinidad, o si va a morir mil veces sin despertar esa conciencia el este tema es una tercera pista que da, tenemos que estar recordando el smog, tenemos que vaciarnos de todos esos significados de Guasmaya que nos han llenado nuestra identidad, de que yo soy hombre, mujer, padre, madre, hijo de, esposo de, rico, pobre, etcétera Y comenzar a entrar dentro de nosotros y mirar la existencia como sencillamente una circunstancia que se nos da para despertar. de tema al es como comenzar a percibir que nuestra voluntad no es la que maneja nuestra vida, que nuestra voluntad no es la que decide si somos ricos, pobres, si nacemos como siervos de los ares o siervos de cualquier eh, eh, señor feudal en la Europa medieval o en, la, en el Japón de los samuráis o qué sé yo eso no lo manejamos nosotros eso lo maneja alguna cosa extraña se lo llaman en el oriente el karma eh, eh, Jesús lo llamó malcutas pero malcutas está jugando un juego con los napsas los napsas son como las circunstancias que cada criatura lleva en sí que cada criatura al encarnar comienza en los deseos que tiene, las imágenes que tiene de sí misma las relaciones que tuvo con su mamá, las relaciones que tuvo con su papá la época en que nace, si nace como romano o como judío o como fariseo o como el pueblo o si nace, esos son los napsas y lo que plantea el tema del cultaje es no importa los napsas que tengamos los napsas son el universo de yo es que van a regir esa singularidad porque así como tu singularidad está formada de miles de átomos millones y millones millones de células millones de moléculas millones de tejidos diferentes millones y millones de nervios y de glóbulos y de, qué sé yo de diferencias dentro de dentro de ti también universo psíquico está lleno de miles de joys eh, el yo que se cree bonito el que se cree feo, el que se cree inteligente el que se cree bruto, el que se, que se cree bueno y el que se cree malo el que se cree joven y que lo están matando o el que se cree viejo y que ya se libró de, 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 de ser matado, el que se cree todos esos millones de joys ¿ah? el trabajo de la conciencia es a través de Netkala Shimon. Estar con la conciencia siempre orientada a mi origen realmente. Entonces, estar viendo todos esos yoes, jugando en ese juego dramático de la existencia. De y cuando yo invoco, ¿qué malcubaja? Háblalo, dilo hilo, soltando tu aire para poder permitir que suene. Ese te, te. es ven a la divinidad. Y ven a mi nafcha. Ven a los miles de yoes que están formando una multitud. Unos bloquean carreteras y otros las destapan. Unos queman y los otros apagan. Unos que Esos millones de, de que tenemos, entonces estamos en el tema que está pidiendo ese eh, NAFSA, esa multiplicidad, esa multitud, ese pueblo de yoes De alguna manera comienza a escuchar eh, la voluntad de uno eh, mis voluntades múltiples, porque mientras estamos todos llenos de miles de yoes, somos absolutamente inconsistentes, absolutamente ambivalentes, estamos llenos de ruidos interiores y deseos contradictorios y la misma persona que amamos la odiamos y la misma, eh, el, el mismo movimiento que deseamos lo frenamos. Eh. Eso es lo propio. De los nafsas, que son una multitud de contradicciones, como son los seres humanos una multitud de contradicciones y por eso la forma como se relacionan los seres humanos es en la guerra, porque son la multitud de contradicciones siempre y entre más individualistas se van volviendo los seres humanos, más guerras atomizadas va, van a existir en la humanidad. Una colmena nunca está en guerra dentro de ella. Solamente entra en guerra cuando llega otra colmena a querer invadirla. Y ni siquiera todas las abejas entran a la guerra. Hay unas abejas destinadas a dar la guerra, que son las guardianas, pero las otras se mantienen quieticas adentro, haciendo lo que tienen que seguir haciendo. No todas se meten en la guerra. ¿Ya? Nosotros vivimos muchas épocas que tuvimos conciencia de colmena, tuvimos una conciencia comunal, una conciencia tribal, una conciencia en la cual de alguna manera yo me sentía y yo era ser de la tribu tal o de la tribu cual o del, del pueblo tal o del, o del señor feudal tal o del. Eso era parte de mi identidad. Hoy en día. No tenemos ninguna identidad, somos monadas por ahí sueltas cada uno en yo me mando, a una tratando de realizarse como puede y pegándose a cualquier colmena que lo llama a ver si esa colmena lo recibe. Bien, este tema es buscar toda esa multiplicidad de deseos, esa multiplicidad de miedos, esa multiplicidad de emociones esa multiplicidad de puntos de vista, poco a poco vayan adaptándose a la realidad, la realidad como es, la realidad como aparece, porque ese es el malcutaje. el malcutaje es el orden que se da en el universo como se da, entonces si yo salgo con la nariz respingada y me mando a arreglar mi nariz y ponerme la derecha es porque no entendí el malcutaje del orden de si de alguna manera ando peleando porque estoy viejo, no estoy sintonizado con el mal, el mal es estar relacionándose, como dice el tao, con la vida, tal como es, contentándose con lo que estoy viendo. Hoy en día es muy difícil contentarse porque nos han enseñado a multiplicar nuestros deseos al infinito entonces nunca vamos a estar contentos, ya sea que tengamos una cosa o que tengamos cien, no vamos a estar contentos. Pronuncia, comienza a dejar que la palabra malcuta resuene dentro de ti, Permítetelo decir en silencio, inspirándote, te, ven, ven, permitiendo que tú, yo vaya hacia eso. Ahí el encuentro, de el orden divino con el encuentro de esta criatura, de alguna manera en un momento determinado cayó en la ignorancia, y comenzó a creer que ella tenía un orden distinto al orden del universo y comenzó a quererse cambiar a sí misma, cambiar su cuerpo, cambiar sus emociones, cambiar sus pensamientos, cambiar a su mamá, cambiar a su papá, cambiar su gobierno, cambiar su, su rey, cambiar qué sé yo. Cuando San Pedro en su primera epístola pedía a los cristianos fueran obedientes y leales a su rey era el emperador de Roma que los estaba quemando lo decía con toda la tranquilidad que él decía si ese emperador está ahí es porque ese es el orden eh, Marx decía que la religión era el opio del pueblo porque de alguna manera durante muchísimo tiempo el malcutaje era entendido por muchas personas que caminaban este camino, y eso las hacía resignadas, eso las hacía eh, sumisas, las hacía humildes, las hacía, qué sé yo. Y para Marx, eh, lo primero que, eh, que, que plantea Trotsky es que a los que hay que acabar primero en la estepa rusa es a esos campesinos fanáticos que de alguna manera están bloqueando cualquier proceso de cambio porque ellos ven en el zar la voluntad divina. Entonces, eso Trotsky fue tan implacable con esas, esas áreas de campesinos, porque eran fanáticos, decía ella. Sí, la religión es el opio del pueblo, para una persona que quiere utilizar el pueblo para cambiar de acuerdo a lo que él cree que debe ser el orden el orden humano, a una persona que siente que cree, que sabe cuál es el orden que conviene al orden humano. Este tema el cutage es comenzar a ver que aún en lo que uno ve terriblemente, loco. Yo veo terriblemente loco todo ese movimiento de los años 60 en adelante hacia un narcisismo furibundo, hacia una individuación del ser humano, hacia una depresión colectiva. Todo lo que están los antropólogos y filósofos contemporáneos delatando ¿no? es que la depresión va a acabar con la humanidad, que la humanidad va a ser implosión, que cada vez son más monadas peleando con más monadas y ya cada vez va a haber menos posibilidad de aglutinación. Y yo digo, no sé cómo se va a ir rompiendo esa tendencia narcisista. Lo único que yo sé es que yo tengo esa tendencia, que yo fui criado dentro de esa tendencia, que mi manera de reaccionar a las realidades defendiendo mis derechos individuales, mi propiedad privada, mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, mi derecho a esto y mi derecho a otro, porque... De chiquito chupé de eso y me enseñaron de eso. Entonces, lo que, cada vez que estoy viendo que pasan cosas que me perturban, como lo que nos está pasando en nuestro país, cada vez que digo Tetémal culpa es que yo puede estar en el orden que se vaya generando nuevamente, en el caos que se genere, en lo que aparezca, yo no pierda mi paz interior, que yo pueda seguir viendo en la realidad el motor de mi integración, de la integración de mi multiplicidad de yoes, para que poco a poco vayan organizándose. Este, como se organizan más o menos, eh, voy a dar un ejemplo maluco, cuando llega la noche y a uno se le escapa un enjambre de abejas y no sabe cómo reunirlas, entonces uno pone un bombillo y todas las abejitas comienzan a ir hacia el bombillo y se agrupan alrededor del bombillo. Y entonces uno va y las mete en una caja. ¿no? La primera vez que yo vi eso eh, atrapando una colmena, inmediatamente me imaginé mis joys todos yendo en dirección a malcutaje permitiéndose ir hacia la luz de tal manera que la colmena que estaba toda alborotada y cada abeja por su lado y se estrellaban y se tocaban porque las abejas no ven de noche cuando un enjambre no queda bien guardado en la noche se vuelven locas las abejas y se estrellan y, y se golpean unas con otras y se y es un caos el ruido que hacen es un ruido que lo asusta a uno porque es un ruido de miedo, ellas segregan un, un zumbido de estamos al borde de la muerte ¿no? porque una reina que queda suelta en una noche se muere entonces esa es la muerte de la colmena entonces, les prende uno la luz y todas van hacia allá allá quedan y se silencian entonces uno las mete en su cajita las tapa y la colmena queda silenciosa eh, esa fue la imagen que me dio a mí de Nejo y Ana de Washmaya Afbaraja. La imagen de cuando unidad, eh, la unidad, las mil voluntades individuales que hay dentro de mí, donde la, cada voluntad nace de un deseo, cada voluntad nace de un miedo, cada voluntad nace de una utopía, cada voluntad nace de una ilusión, cada voluntad nace de un fracaso, cada voluntad nace, y si no nos damos cuenta de eso, lo que vamos haciendo a través de nuestra vida es multiplicando y multiplicando miedos y multiplicando voluntades y multiplicando deseos y multiplicando utopías y multiplicando ilusiones y cada vez el, el, el enjambre va a estar más alborotado. Imagina, mientras vas a aire profundamente, ese zumbido de las abejitas yendo todas hacia la unidad, de Juei Imagina en tu interior, inspira profundo, sintiendo ese integrarte en tu interior, y, y expirando, baraja Cuando te integras en tu interior, cuando hay unidad en tu interior, Guashmaya y baraja es forma concreta, fue traducido como hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo lo traduzco en mi oración personal, que yo pueda hacer tu voluntad de tal manera que la paz profunda en mi interior nazca cuando ya pueda estar descansando en los brazos de tu deseo. Cuando yo ya no tenga que temer, que desear nada, sino que absolutamente todo lo vaya viendo yo con mucha claridad y ese ver todo con mucha claridad lo vamos a ver varias veces en las Bienaventuranzas. Dijoni Malkutaj Dashmaya. Malkutaj Dashmaya es exactamente las abejitas reuniéndose alrededor del bombillo o el cardumen de pesos una vez que se ha ido el tiburón dando su danza de armonía donde el último de los peces danza en armonía con absolutamente todo el cardumen. El cardumen se, se, se integra cuando llega el tiburón o el gran depredador y cada uno de los individuos tiene que estar viendo a ver cómo se salva. Nosotros tenemos una época de, de desintegración que es la época en que creemos la supervivencia es el sentido de nuestra vida. Y nos desintegramos y no generamos una imagen integrada de nosotros mismos porque tuvimos que ir haciendo defensas y defensas y defensas frente a una realidad que de alguna manera sentíamos amenazante. No todo el mundo tuvo eso mismo. Personas que tuvieron realidades menos amenazantes y personas que tuvieron realidades mucho más amenazantes. Sin embargo... Tengo que trabajar es mi cardumen, mi, mi colmena. ¿Por qué? Porque en el momento, el momento Nehué. Nehué es si se da el netcada shimoch, si se da el tetemal kutaj, o en la medida en que se dé el netcada shimoch, en la medida en que se dé el te kutaj, en la capacidad que yo realmente desarrolle en mi vida para entregar mi voluntad a la voluntad divina y poder oír la voluntad divina, que son dos cosas distintas, porque muchas veces todo lo que tenemos es que rezar, ¿qué mandáis hacer de mí, Señor?, que no sé bien qué es lo que mandáis, ¿verdad? y otras veces lo que tengo que rezar es que pueda te teman que pueda entregarme a tu voluntad. Si me diagnostican ahorita un carcinoma de próstata, tengo que preguntar primero, ¿qué mandáis hacer de mí, señor? Y segundo, que yo pueda hacer tu voluntad sin perder mi paz interior. Porque si mis nafsas no están bien organizados, de alguna manera la conciencia no ha logrado irlos integrando, porque no he hecho de esa integración la meta de mi vida, sino que he hecho de la meta de mi vida mil cosas, mil historias, conseguir pareja, tener hijos, hacer un patrimonio, hacer la revolución, eh, ser presidente del país, qué sé yo he tenido mil cosas, entonces no me he ocupado de integrarme y mis napsas, mis egos mis joys van a estar siempre como la colmena que no ha logrado organizarse alrededor de la reina y está siempre ahí golpeándose por un lado y golpeándose por otro y, y pidiendo cosas opuestas y con incongruencia e inconsistencia de Sibianaj permítete respirar ese Sibianaj sintiendo como que te entregas como el bebé se suelta el líquido amniótico y se entrega. Ya no se preocupa por qué va a ser mamá. Ella sencillamente se entrega y acepta que mamá es amor y que todo lo que haga mamá es algo que le conviene, que está bien con él. ¿Ya? Aparece la confianza cuando realmente se da el sirianaje. Y hay canas de Boashmaya a Baraja, en la medida en que mis yoes interiores comienzan a estar sintonizados, engranados, armonizados, comienzo a armonizar también en mi alrededor. Comienzo a Ar, eh, eh, dice Neil Douglas, la unión del cielo con la tierra y la unión del objetivo con los objetivos. Esa sensación que tenemos de que hay unos señores malos y unos señores buenos, esa sensación de que tenemos que hay algo que hay afuera y hay algo que hay adentro, es algo que desaparece cuando se da la consonancia interior, comienza a resonar la consonancia con el exterior y se une lo subjetivo con lo objetivo y comienzo a dejar de juzgar bueno, malo amigo, enemigo eh, eh, sé yo y este es un camino que toca estar permanentemente acechando para que esos yoes dispersos que tengo, que nacieron de la bronca que tengo con papá, de la bronca que tengo con mamá, de la bronca con la persona, la profesora que me atropelló o de la co bronca con los compañeros que en quinto elemental me bulineaban y eran los matones del curso y o la bronca con, qué sé yo, con los compañeritos de kinder cuando, cuando fui metido a kinder y no logré sobrevivir al kinder porque me sentí profundamente maltratado por el caos y el desorden, porque en mi interior no había suficiente orden interior para sobrevivir a un kinder, que no había creado ese orden interior. Y entonces no sobrevivía un kinder, porque para mí era el caos y el desorden. Entonces, mis nafsas, por ejemplo, reaccionan de una manera violenta frente al desorden y al caos. ¿Verdad? Como otros nafsas reaccionan frente a la, a la autoridad y, al, y al, a la imposición del orden, porque de alguna manera puede, pudieron ser violentados por lo que fue autoridad en su infancia. Pero si la psicología no sirve para algo, es para avanzar nuestros nafsas, no para darles la razón. No para tener, pelear en nuestro interior el, el bueno con el malo, el que vamos a pelear en nuestro exterior los buenos con los malos, etc. Y nunca llegaremos a la posibilidad de que haya una paz, ni en la más sombra, la más leve sombra de paz. Seguimos en nuestro trabajo. Ya hemos invocado la unidad, hemos invocado la forma de estar récord, invocando la unidad, hemos invocado el ir doblegando, entregando, eh, 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 dándole significado a nuestro deseo y a nuestro miedo a través de entregarlo en el gran útero de la voluntad divina. Y. Entonces, ya Jesús nos habla algo más concreto. A no soy nuestro pan de cada día, dice nuestra tradición. Hablan lajma, sunk en Nuestra conciencia, esa conciencia de criaturas que han hecho un camino de. 800 millones de años, o 8 mil millones, no, 800 millones de años, no recuerdo cuántos años tiene el primer protozoario que salió en la Tierra, eh, 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 si 8 mil millones o no, 800 o no sé cuántos. Ese camino desde el primer protozoario hasta nosotros, que ha sido un larguísimo camino, ha sido un larguísimo camino de la divinidad buscando integrar, 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 para que alguna vez llegase a aparecer una criatura que tiene conciencia de su ser y conciencia de su ser y de su hacer. Entonces, en este Jaulan Lagma, que mi conciencia despierte, pueda sentir tu conciencia, Lagma, tu sabiduría. Eh, eh, el saber y mi saber de alguna manera puedan encontrarse en algún momento, pero tengo que estar acechando mi propio saber, tengo que estar acechando mi propio conocerme, tengo que estar acechando para poder percibir tu saber. Entonces hablan de Cada vez que estamos todos perturbados hablan lama. Es yo pueda pensar si tengo que leer libros si tengo que estudiar cosas, si tengo que dejar de oír noticias y si dejar de abrir mi chat, si tengo que recogerme porque estoy inundado y tengo que echar mano a mi capacidad de criterio y propio definición de las cosas y a buscarlo. Y al mismo tiempo busco el sentido divino. Hoy decía, hubo dos... Eh, eh, dos textos que mandaron hoy al grupo, que de, de alguna manera hablaban de ese lahma. ¿Qué Es lo que hay que hacer realmente para ordenarnos. Es, lo que hay? es estar recordando de alguna manera lo que nos desordena. Es estar recordando nuestra tendencia al caos. Es estar recordando nuestra tendencia a la violencia. Es estar recordando nuestra tendencia a la agresividad. Es estar recordando y cómo una, una sola palabra puede despertarla, un solo gesto, más una imagen de una realidad que nos venden, que puede que no sea real, puede que sea real lo que nos inunda de bronca. Jaulan Lagma de Zuncanan yahomana. Permite decirlo, permítete decirlo, Jaulan Lagma de Zuncanan yahomana, y decirlo varias veces al día, decirlo muchas veces al día, decía Jesús, pedid y recibiréis. Entonces puede que se vuelva la oración de todos los días, cada vez que estoy muerto de furia, cada vez que estoy lleno de confusión, cada vez que estoy lleno de resentimiento, cada vez que estoy lleno de angustia, cada vez que estoy lleno de miedo, cada vez que estar Haumlan lahma de Zunkanan Yajomana, que espero que te tema mal Kutaj, que esas dos voluntades se unan y un día en mi existencia privada, particular, en esta encarnación de la divinidad se dé ese encuentro entre la conciencia encarnada y la conciencia divina. Puede que se dé, pero yo voy a hacer de eso el sentido de mi vida y voy a estar acechándolo. Ya todo reino dividido en su seno perecerá decía Jesús y, y cuando hablaba de eso nadie puede servir a Dios, dos no, señores, a Dios y a las riquezas, nadie puede servir al reino de este mundo y al reino de Dios, porque termina como el cura Pérez o como el cura Laín matando gente y siendo un asesino en nombre de Jesucristo nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro La forma como ese nafs es como una medusa llena de joys se entrevera. Se anuda, se complica, vagaluza dice la Ocabia en Aventuranza, se mete en una nube de confusión, de como gelatinosa, es en nuestras relaciones personales, nuestras confusiones nacieron en nuestra primera relación, nacieron después en la segunda relación con nuestro padre y nuestros hermanos y siguieron multiplicándose y los nudos que tenemos para afuera son porque son nudos que tenemos para adentro. Si estamos todos anudados adentro, todas nuestras relaciones son anudadas. ¿Por qué? Porque lo que proyectamos, nuestra identidad realmente no es una monada separada. Nuestra identidad es una colmena. La relación con millones de abejas que hacen parte de ese ser mío entonces, la forma como yo me relaciono con, con esa colmena está mostrando la forma como yo estoy relacionado por dentro. Entonces, me va a dar una pista de cómo están mis enredos en mi interior. Cada vez que yo estoy viendo en mi prójimo algo es porque lo tengo adentro. Cada vez que veo el asesino en el otro es porque el asesino está en mí. Cada vez que me siento... Víctima de otro es porque de alguna manera la víctima está en mí, o de alguna manera quiero victimizar a otro, qué sé yo. Hayo clan, es encontrar nuestra manera de estar atento en nuestras relaciones para que cada encuentro con un prójimo sea una posibilidad de desenredar cosas. de Así como yo me voy desenredando, yo voy desenredando a mis prójimos en la medida en que los desenredo, ellos me desenredan. Entonces toda esa ilusión que yo tengo de que me hacen daño y de que es que son tiranos y que es que eh, es injusto y es que eh, la vida conmigo ha sido injusta y que pasa a ti, es una ilusión que hemos ido creando en nuestras relaciones y es necesario irla deshaciendo. Para que nuestras relaciones interpersonales sean sencillamente una proyección de nuestro desenredo interior. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. Amar significa desenredar. Amar no significa enredar, no significa reclamar, no significa exigir, no significa proclamar. Amar significa desenredar. Es propio del amor en silencio. Ah, ya quisiera yo llegar al silencio. Eh, hay momentos en que digo, voy a cerrar esto porque es que no logro el silencio. Otros momentos en que pregunto con Santa Teresa, ¿qué mandáis a hacer de mi Señor? Porque lo único que no quisiera es que este espacio se vuelva un espacio que genere el más mínimo odio, genere el más mínimo resentimiento y la menor idea de que hay algo que hay que cambiar. Este espacio es un espacio en que yo busco esa parte mía que ya está un poquito serena, aunque muchas veces se me esconde mucho. Todavía en mí hay un apasionado y en mí hay un personaje que quiere cambiar el mundo. Y, y, y bueno. Pues la Es que no me olvide de la boom, no me olvide de mi origen, que no me quede enredado en los enredos del de Guasmaya, olvidándome de mi origen. Que ese sea el sentido de mi vida y que al mismo tiempo pueda estar trabajando mi singularidad Pueda estar trabajando esas características de mi napsia, Pueda estar de alguna manera sanando esas heridas que cada vez que resuenan porque la realidad me las toca. De alguna manera me hacen rechazar la realidad. Y recorremos rápidamente el cómo, porque esto hasta ahora es el qué. ¿De qué se trata y cuál es el camino a recorrer y cómo el que está en el presente respirando consciente de sí mismo, contemplando lo que acontece en su interior contemplando sus reacciones contemplando la forma como sus napsas su, los yoes que componen sus napsas están peleando en su interior, inventando castillos de viento afuera, inventando historias inventando cosas co, eh, inventando a quién ayudar inventando a quién salvar, inventando a quién hundir, inventando ya eh, qué tuerto resolver eh, 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 estar viéndolos observándolos y quedarse ahí jaula lagma si yo logro eso entonces voy a comenzar a percibir a intuir el orden del mundo ese orden que no vine a cambiar sino que vine a contemplar y a realizar ese orden que no es mi deber transformar mi deber es sencillamente contemplarlo y permitir que vaya a generando en mí los cambios necesarios para poder despertar la conciencia divina en mí, el Jhoni, Malkutaj, Dashmaya, cuando va apareciendo el Malkutaj, ese orden divino en el Dashmaya, vamos comenzando a sentir que realmente gran parte del trabajo de nuestro ego es en vano es estar creando historias 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 que justifiquen nuestra importancia personal que justifiquen la importancia de ser yo que justifiquen lo diferente que soy yo de los demás que justifiquen lo inteligente que soy yo que justifiquen todas mis justas las justas da la forma que se llamó como se llamaban las guerras en el medievo porque siempre se consideraba que era justo lo que se iba a hacer. Vivieron en todo el medievo, todo el tiempo medieval fue el de las guerras entre los feudos buscando justicia. El primero fue traducido bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos eh, eh, el reino de los cielos está aquí en este mundo y se da en este mundo pero se da en este mundo en medio de su guerra y se dio en la época de Jesús dominada por los romanos a los 20 años de morir Jesús los romanos borraron Jerusalén no dejaron piedra sobre piedra ¿verdad? y Jesús Nunca pronunció una sola palabra contra los romanos. Cuando Jesús fue condenado a muerte, el, el, el Pilatos quería hacer una jugada política ofreciendo a Barrabás para que lo condenaran en lugar de a Jesús. ¿Por qué? Porque Barrabás era un caudillo político. Era en ese momento uno de los revolucionarios del momento. Pilatos no lo podía matar porque se le encabrestaba el pueblo. Eh, entonces lo tenía el prisionero, pero no lo podía dejar libre porque era muy revoltoso. Eso lo cuenta Flavio Josefe en su historia. Y se sabe de la historia de Jesús. El único historiador que lo nombró en la única referencia histórica a Jesús es esa referencia. Que en ese entonces había un profetita de esos que eran rondaban por ahí, que había muchos profetitas que se llamaban Mesías y que entonces uno de esos profetitas se lo entregaron los los sumos sacerdotes a Pilatos y que Pilatos tratando y sintió que ese profetita era un pobre loquito que, no sabe, que se decía hijo de Dios y que bueno que no él sentía que, que era un pobre hombre entonces quiso jugar la jugada política de ofrecer a Jesús o a Barrabás sobra decir que, que dijeron que soltara a Barrabás porque Barrabás era el que los estaba envalentonando a, a, a pelear con los romanos y, y, y bueno, los celotas fueron los que causaron la destrucción de Jerusalén, queriendo liberar a Jerusalén de los romanos eh, eh, si quieren estudiar esa historia es una historia muy interesante también es cuando yo comienzo a ver todos esos napsas peleando entre ellos diciendo que sí, diciendo que no ¿eh? y no logro de ninguna manera como saber qué mandáis de mí, Señor ya sea vida, sea muerte, sea enfermedad, sea salud, sea pobreza, sea riqueza, no logro entenderlo porque a veces sí lo entiendo pero me, 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 me lleno de miedo, a veces sí entiendo que de golpe lo que tengo miedo es a la pobreza o tengo miedo a, a que me maten o tengo miedo a perder mi estatus de comodidad, ¿no? Pero a veces ni siquiera sé qué, qué temo. Entonces él me pide, lauile. Fue un lauile. Es quédate metido en esas voces que están vociferando en tu interior y que te dicen que te muevas y que hagas y que no hagas y que digas y que no digas y que abras el, 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 el chat de coronavirus para decir que no estás de acuerdo y, y después que cierres el chat porque es que ya Abrí un chat porque creí que tocaba actuar en un momento en que se comenzó a gestar esto. Se comenzó a gestar algo que se veía venir. ¿verdad? que Después de esa pandemia iba a haber mucho, mucho revuelo porque iba a quedar mucha gente maltratada. ¿verdad? Y bien, cerré el chat porque comencé a recibir informaciones ya de que es que yo soy muy inconsciente y que no soy serio y que por qué digo esas vainas. Y, y entendí en el terreno de la guerra no es posible entrar porque la única posibilidad en la guerra es la guerra, eso es lo único que se puede hacer en la guerra y que ese era un chat de guerra era un chat en que hablaba del reino de este mundo y de lo que debían hacer los gobernantes y de lo que no debían hacer y, que, y por qué debían hacer, etc. por eso lo cerré Taui le es quédese quieto, silénciese Permita que todo eso quede en su interior, esa incertidumbre, las culpas que surgen, el, 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 la rabia que surge, la indignación, todo eso, ese quieto. No, no siga batiendo el cotarro. Cuando el cotarro de la guerra se bate, todo lo que sale del cotarro de la guerra es guerra. No hay nada que pueda salir distinto del cotarro de la guerra. Lo único que sale distinto, el mismo, el mismo Gandhi, de quien publicaron hoy un, un texto muy, muy bello, no violento, sin darse cuenta, metido en la guerra, terminó generando una violencia brutal. La, la guerra de secesión de la India se dio una vez que mataron a Gandhi, eh, causó más de 5 millones de muertos. Y Gandhi era un no violento, sin embargo, fue un no violento que creyó de, de alguna manera hacía un favor metiéndose en la guerra en una guerra no violenta porque esa fue lo que él trató de hacer y es un maestro de la no violencia un maestro de la guerra no violenta pero nadie ha podido repetir eso porque la misma violencia que generó Gandhi con su no violencia en una plaza de, de esas de, de concentración de Gandhi los ingleses mataron dos mil Hindúes disparándoles, después de que mataron a los 2.000 hindúes y Gandhi no dijo nada, y nadie dijo nada, a ellos sí los estaban matando, 2.000 en una sola tarde, con disparos de fusiles hechos a quemarropa, después fue cuando los ingleses comenzaron a sentir que eso ya los enloquecía. Bien, eh, esa es no violencia, dejarse matar sin decir una sola palabra pero no es generar mártires y, y justificar la violencia porque hay mártires. Ávile, ah, quedarnos quietos, silenciarnos. El reino de Dios es distinto del reino de este mundo y cuando hemos decidido buscar el reino de Dios tenemos que estar conscientes de que el reino de este mundo nos está llamando como las sirenas llamaban a Ulises al atravesar el Peloponeso, no, Nos está llamando permanentemente con mil historias y mil racionalizaciones y la mente es guerrera, a la mente le gusta la guerra. Entonces siempre vamos a tener motivos para hacer la guerra, ¿ya? Entonces, abuile, es silenciarnos, quedarnos quieticos, tratar de no incendiarnos por dentro. Si es necesario, Cerrar también nuestros oídos, cerrar nuestros oídos, aunque estemos oyendo a Marx diciendo que la religión es el opio del pueblo. Eh, sí, eh, a veces necesitamos un opio para poder realmente despertar como lo terminó necesitando Ram Dass y lo terminó necesitando Alan Watts, que todos se iluminaron a través de la vareta y del ácido lisérgico. Tuvieron que parar el mundo eh, ese mundo que ellos estaban tratando de cambiar con el mundo hippie, porque, eh, porque afortunadamente se metieron tantas trabas que les comenzó a parar el mundo y terminaron metidos en otro paseo distinto del que iban, que es el reino de Dios. Es el reino de la conciencia, el reino de aquietarse y entender que al reino de Dios entra, es el que quiere entrar al reino de Dios. Nadie puede mover un milímetro a que otro prójimo entre al reino de Dios. Les he mandado varias veces el mismo poema. Nos mandó Gustavo. Sobre hay que encontrar la luz en el interior. Para poder después brillar en el exterior. La bienaventuranza que hoy debíamos haber seguido trabajando. Es la sexta bienaventuranza. Una vez que nos hemos metido en el lauile completamente va a comenzar a aparecer el que mandáis a hacer de mí, que entonces ya no voy a actuar con mis automatismos y no voy a actuar con mis resentimientos inconscientes, ni voy a tomar partido de acuerdo a lo que mis distintos yoes están definiendo, sino que entiendo que no hay camino, entiendo que y viene la tercera que estuve y en la mágica, la mágica, canon cuando yo ya me entrego, yo ya acepto, yo no sé para dónde ir, de alguna manera alguien me tiene que decir, entonces comienzo a descubrir la realidad, comienzo a descubrir la cotidianidad, lo que me va aconteciendo cada día, como el camino a seguir. Entonces, si la vida me da lechuga, entonces voy a comenzar a comer lechuga y voy a sentir que eso es lo que, lo que conviene en ese momento. Y si me da enfermedad, voy a vivir la enfermedad porque es lo que conviene en ese momento. Y si me rodea de violencia y padezco esa violencia eh, y, y no me dejo llevar por esa violencia, bueno... Tanto Gandhi como Jesús murieron en la violencia y ninguno de ellos ejerció la violencia. El poder vivir la violencia sin ejercerla es ya un grado de la mágica muy profundo. Es un grado de haberse entregado sin reaccionar. Entender que si, no, si es posible, pase de mí este cáliz, pero si no se puede, bueno, se, se haga tu voluntad. Te mancutaja Cuarto, Bienaventurado el que tiene hambre y sed, encontrar su justo medio, encontrar su sitio, encontrar ese, es de permitir que se encuentre ese napsa psicológico humano con esa sabiduría divina, Hagan su encuentro, que se encuentre ese punto medio en que el ser humano no deja de ser ser humano y la divinidad no se olvida, no se anula, no se, no se niega. Ese punto medio que muchos seres humanos han perdido porque muchos seres humanos por encontrar a la divinidad sacrificaron la humanidad y otros seres humanos por encontrar la humanidad sacrificaron la, la divinidad. Ese misterio profundo de, un, de una divinidad que quiere manifestarse en una criatura que se puede realizar como criatura y que en el momento en que se realiza sin olvidar su humanidad va a sentir gozo, va a sentir realización, va a sentir amor, va a sentir paz y va a tener sabiduría. Ese es el lejanú el encontrarse, el encontrar el ser humano, la divinidad que yace y que se manifiesta en él y la divinidad poderse regocijar en esa criatura que después de millones y millones y millones de años de ir integrando integrando en lo que llamamos la evolución, logró llegar a crear una conciencia con la cual puede ser consciente el creador que la creó y que se manifiesta en él. Ese Hamney Watson, ese tener hambre y sed. Si uno no tiene hambre y sed de eso, ¿verdad? queda perdido en, en el reino de este mundo, buscando éxito, buscando fama, buscando de, de dejar huella en este mundo, buscando ser útil, buscando qué sé yo, queda perdido. Entonces, por eso, esas dos palabras las bienaventuranzas. Fue traducido como hambre y sed, pero en las palabras en arameo se refiere a algo que lo está destrozando a uno por dentro, que no le permite tener paz, que no le permite estar sereno ni un segundo, que no le ¿Qué pasa cuando se va encontrando ese lejanón? Hanón nezbum Nesbún esa persona, esa existencia va a comenzar a dar sus frutos como el árbol da sus frutos cuando madura, como la flor se abre cuando llega su madurez, va a dar sus frutos espontáneamente, no va a ser un emprendimiento ni una no, nada, va a dar sus frutos. Es posible que de sus frutos como en la historia de Buda y llovieron fl flores era el personaje que andaba por ahí repartiendo agüitas en los que estaban oyendo a Buda y en su discusión con otros maestros eh, que se iluminó llovieron flores dice porque en la tradición budista había la leyenda de que cuando alguien se iluminaba llovían flores entonces todo el mundo preguntaba si había sido Sariputra o si había sido eh, el otro gran sabio o si era el, el otro y no, entonces el Buda sencillamente señaló que estaba repartiendo la agüita. ¿Ya? ¿Chabnei watten es boom. En ese momento, ¿verdad? sé lo que mandan de mí, Que sencillamente ya desaparezco yo, no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. Ah, sencillamente mi ser es la manifestación del reino, y se va a manifestar como tenga que manifestarse en ese momento. No voy a definir cómo se manifiesta. Una vez que esto se da, se abre la conciencia, la y el amor. Antes no hay ninguna clase de amor, y el todo somos uno de, de, de los reinos políticos, si es que cómo nos queremos y todo, no es amor, es suma de individualidades con sus intereses en conflicto, aún individualidades que no están integradas en su interior. La siguiente bienaventuranza, la cual vamos a trabajar la semana entrante, y busco realmente trabajarla, es la Ilene, la ilen Gracias. Mi tormenta mental hace que olvides lo que rezo todo el día. Bienaventurado aquel que tiene un corazón consistente, un corazón congruente, un corazón integrado, un corazón no está movido ni por el miedo, ni por el deseo, ni por el rencor, ni por sus napsas, Es un corazón ya entró como la colmena en armonía y ya sabe que quiere y ya esa colmena va a comenzar a hacer todo su proceso sin ningún esfuerzo, a rodar naturalmente esa colmena después la destapa uno a los ocho días y ya ve que la reina comenzó a poner cría y que las abejitas cuidanderas están cuidando y las que las que, que se encargan de criar están ya preparando las celdas para la postura y las que se encargan de toda la Cada una de las abejitas va a estar haciendo lo que le toca, ninguna diciendo que porque no le está tocando hacer lo que está haciendo la otra, como decimos nosotros, ¿ya? Entonces, la semana entrante vamos a hablar de Sethubahhum Lailain, Cain Lebón, Hanon es son la alhaja. Fue traducida como Bienaventurados los puros de corazón, que ellos verán a Dios. Vamos a trabajar un poco ese, ese ver a Dios, vamos a trabajar un poco ese que significa ser puro de corazón, ser puro de corazón es estar muy muy alerta permanentemente alerta constantemente alerta para estar vigilando todas las incongruencias que afloran a mi conciencia y no salir corriendo detrás de ellas no salir corriendo de, 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 huyéndole a mis miedos o buscando lo que deseo es estar, permanecer integrado en mi corazón está integrado a la voluntad divina, la voluntad humana, mi yo puedo, está integrado al yo puedo divino, y cada vez que aparece una circunstancia en la vida que me puede jalar afuera de eso, ya tengo la suficiente fortaleza, la suficiente disciplina, la suficiente claridad, la suficiente ecuanimidad, ya se ha respondido en gran parte. ¿Qué mandáis a hacer de mí, Señor? Porque de alguna manera ya ni me lo pregunto. Ya el corazón mismo ve claramente sus rencores, sus resentimientos, sus rabias, sus miedos, sus deseos de niño, sus deseos. Ve claramente su nafsha ya jugando como un niño chiquito, pero su conciencia no queda atrapada en ese nafsha eh, eh, con sus inseguridades sino que lo invita a participar con el corazón, integrarse en el corazón para poner el nápser, la mente, el servicio del corazón, el servicio del yo puedo divino, que mi vida de alguna manera sea manifestación, la voluntad divina, como es la vida de una hormiguita, como es la vida de una abeja, como es la vida de un perrito, como es la vida de cualquier criatura en la creación es manifestación del maleculto bueno me despido de ustedes no hicimos una meditación propiamente dicha les pido hacerla ustedes tienen los textos vuelvan a trabajar el abum de Guashmayam pueden hacer sus ejercicios con el abum de Guashmaya. Hago mis ejercicios, mis flexiones con el abund de Guasmaya, y después mis sentadillas con abund de Guasmaya, después mis flexioncitas del mediodía, de tal manera que mi ejercicio al mediodía es recorderis de dónde quiero orientar mi Napsa, cómo quiero organizar mi Napsa. Bien, gracias, agradezco su paciencia con mis inconsistencias y mis incongruencias, y, y agradezco su paciencia también con mi pasión. Hola, muchas gracias. Un gusto. Muchas <ríe> gracias. Bueno, gracias, Nachito La Isabel, gracias. 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 Chao. Gracias, Nacho. Andrés. Muchas gracias, Nacho. Feliz noche. Gracias ah, bueno. oh, a ustedes, sí. que me, que me acompañan gracias. en esta búsqueda y en este gracias. camino, en este proceso gracias, de integración Nachito. Ah, Gracias. Con gusto y gracias a ustedes por la compañía. Gracias, gracias Nacho. Gracias, Nachito. gracias, Nacho. Feliz noche Nacho. para todos. Pero, un sí. Nacho, por favor. Nacho, puedes escribir. Ah, sí. Ah. ¿Puedes escribir, por favor, en el chat los nombres que mencionabas ahora, que no sé cómo encontrarlos? ¿Los nombres? Sí, las palabras, es que las quiero buscar. Quiero encontrar literatura sobre esto, por favor. ¿Las palabras en arameo? Sí, esas palabras claves. Tú mencionabas mucho Nacha, pero no sé cómo se escribe. N-A-S-H-A en otras partes lo escriben como napsa, sin la H como eso son son, son transliteraciones al inglés eh, eh, yo estoy por ahí escribiendo alguito sobre eso, pero te puedo mandar alguna, alguna cosa que te, que te dé una orientación en esto Sí, por favor, muchas gracias. Bueno, Genial. Pues, feliz noche. Bueno, hasta luego. Gracias, Nachito. Gracias a todos. Gracias a Luis Fernando que nos acompañó gracias. hoy. No, eh, porque la tatica estaba en, en, en Gorilada, entonces Luis Fernando nos acompañó hoy con el nombre de Nexus y Adriana Vergara. Lo detrás está incógnito, Luis Fernando, de <risa> ¿Ah? Gracias, gracias. 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 Nacho gracias. comparte entonces tu, Chao. Comparte Chao. tus textos con todos, Nachito. Porfa.